0: Só lembrando para quem está aqui pela primeira vez, estamos no projeto Ser Humanidade, já estamos há, há duas semanas aí, né? sei que está chegando a primeira vez, Ser Humanidade, Diálogos de Vida com o Pastor Neil, porque a gente entende que a espiritualidade ela tem como objetivo a ser humanidade, quanto mais santo, mais humano, quanto mais santo, mais simples, quanto mais santo, mais gente boa. Quanto mais santo, mais normal Quanto mais santo, mais sangue bom E a gente fala que essa espiritualidade Ela vai desembocar na ser humanidade Por que, que eu estou falando de ser humanidade? Porque a nossa eternidade está resolvida Está no caminho que é Jesus Durma, vai dar no céu Está no caminho que é Jesus Esquece, não vai dar no inferno de jeito nenhum Está resolvida a tua eternidade como a nossa eternidade está resolvida e ninguém quer morrer, ninguém quer ir para o céu, então eu acredito que a espiritualidade do reino não pode ser só para definir nossa eternidade, define a nossa ser humanidade. E é disso que a gente está falando. Aí falamos que como raça nós estamos defiando, estamos piorando cada vez mais, porque nós estamos sendo desconstruídos, isso é óbvio, Estamos piorando cada vez mais Cada vez mais doentes como sociedade Cada vez mais loucos, cada vez mais insano E falamos desse processo Desconstrutivo É um processo de construção humana Tem alguém por trás disso Adoecendo a gente lenta E, e, e Todavia ininterruptamente E Fomos dar Na palavra do Cristo que diz Que por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos esfriará então a nossa desconstrução é um processo, mostramos isso, é quando o nosso amor adoece, e o texto de Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o nosso amor vai esfriar. Por que que não pode esfriar? Aí foi o que nós começamos a estudar em 1 Coríntios capítulo 13, que a gente termina hoje. A gente já começa outro daqui, tá bom? Então uh, vou delegar aqui as nossas letrinhas, para vocês não se distraírem e receberem tudo e a gente é, mostrar a vocês, trazendo a memória, em dois minutinhos, porque que a gente não pode é, permitir que o nosso amor esfrie. Não é? A gente não pode, de jeito nenhum, permitir que o nosso amor esfrie. Então nós pegamos lá 1 Coríntios capítulo 13 e, e aprendemos algumas coisas que para mim são, são absolutamente... É, necessários né? de se saber e de se aprender porque nós estamos sendo desconstruídos então nós aprendemos por que, que a gente não pode desistir do amor eu citei o exemplo de uma senhora que disse que desistiu de amar porque o amor lhe feriu demais, morreu por que, que a gente não pode desistir do amor primeiro, porque o que transforma a nossa existência em vida não é o que a gente faz fora é o que a gente carrega dentro versículos de 1 a 3 segundo a gente não pode desistir do amor porque é o amor que nos livra do pior de nós é o amor que me livra da minha pior versão essa palavra é fundamental então para quem não ouviu essas primeiras lives está no meu canal do youtube descrito aí na bio não deixe de ouvir, não faça isso consigo vai lá e ouve tá bom? o amor é o que me livra do pior de mim, da minha pior versão terceiro é o amor que nos capacita para suportar as agruras da humanidade, da existência. Nesse tópico eu falei que ser gente hoje dói muito. É uma angústia ser hoje, independente do que a gente tem e do que a gente faça. Está cada vez mais difícil ser. E a gente tem tido muita vontade de deixar de existir. E tem muita gente que tem dado o cabo da vida. É o amor que Nos capacita para suportar as agruras da vida Quatro É o amor que nos livra da, da cilada Da religião Se você parar para perceber Você vai descobrir que os piores seres humanos Estão dentro das nossas igrejas Os piores seres humanos São religiosos Não é só evangélicos não É gente que tem Deus na boca Mas ódio no coração Deus na boca e um, um indiferente no peito A religião É uma cadeia das piores que existem. Falei nesse tópico que o homem, quando está longe de Deus, em pecado, ele sabe que precisa se libertar desse pecado. Quem está na religião nem sabe que está escravizado. Então a religião é a pior cadeia que o um homem pode ter. Quem me livra dessa religiosidade adoecedora, castradora de humanidade? É o amor. Estamos explicando isso aí direto. Tá bom, Quinto? É o amor que nos equilibra, falamos sobre isso na, na quinta passada, quando queremos respostas e não as temos. E quem não tem um monte de pergunta a fazer a Deus, irmão? Quem não tem um monte de indagações a fazer a Deus diante de tanto sofrimento, de tanta dor? Não é? Então, eu falei, eu tenho, eu tenho muitas perguntas a fazer ao Senhor, quando a gente chegar na eternidade, eu tenho mais perguntas do que respostas. Ah, como eu tenho... né? Onde é que está Deus no sofrimento? Onde é que está Deus diante da angústia? Onde é que estava Deus no holocausto? Onde é que está Deus diante das calamidades? Por quê? Por quê? Por quê? Pois bem, o que, que me capacita para viver sem respostas? É o amor. Falamos sobre isso detidamente, ouvi lá. E aprendemos também na semana passada, terminando o estudo lá naquela quinta-feira, que é o amor que nos tira da mediocridade. Paulo dizendo: quando eu era menino, eu falava com o menino, eu sentia com o menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ele está dizendo: eu me livrei da mediocridade. E eu falei na semana passada: nunca vi uma geração tão medíocre como essa. Nunca vi uma geração tão mimizenta como essa. Nunca vi uma geração tão verborrágica, mentirosa, hipócrita como essa. Quem me livra dessa mediocridade? Uma geração de homens velhos que têm um bebê dentro que não crescem nunca carentes afetivamente, dependentes da opinião do outro, gente que só se sente vivo a partir da, da inveja do outro, do like do outro, gente que precisa ser visto pelo outro para se sentir vivo. Ele não basta a sua própria existência. Quem me livra dessa desgraça de ser esse ser pequeno e medíocre? É o amor. É o amor. Entende por que, que a gente não pode parar de amar? Pois bem, dois tópicos e a gente encerra esse... Essa série começa uma outra. Sexto, lá no versículo 11 de 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13, versículo 11. É o amor... É, versículo 12, melhor dizendo. Ele está dizendo lá, a gente não pode desistir de amar porque é o amor que alimenta em nós a esperança. É o amor que alimenta a esperança em nós. O versículo 12 diz assim: ó, Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Esse texto é brilhante, irmão. Primeiro, olha só as colocações dos verbos porque agora vemos por espelho ou seja, está no espelho mas a gente não toca a mão a gente não tem domínio você se vê no espelho mas você não toca naquilo que está lá você vê no espelho mas você não pode abraçar você não pode acolher você vê no espelho mas é, só vê aquele pedacinho que o espelho pode reproduzir você não vê o todo que está fora do espelho. Então é um enigma ainda. Ainda é obscuro. Ele fala da existência. Ainda é obscura. Mas ele diz assim, ó, mas então veremos face a face. Então ele está dizendo, nós chegaremos num tempo onde tudo será esclarecido. Onde tudo vai para o devido lugar. Ele está dizendo, o agora não nos é, é capaz de... de de, de, de gerar plenitude ou seja, não é? nós não somos capazes de viver plenitude no agora porque se eu conheço em parte existe parte que eu não conheço e essa parte que eu não conheço é a certeza de que por faltar em mim eu nunca terei plenitude mas isso é agora mas ele está dizendo, Neil, né? eu tenho esperança por quê? porque nós logo logo veremos tudo face a face nós entenderemos, sentiremos ele continua, agora conheço em parte, mas então, futuramente, conhecerei plenamente, como sou plenamente conhecido. Ou seja, nós conheceremos tudo em Deus e de Deus como Deus conhece da gente. Nós estaremos no mesmo lugar. Ele está dizendo, é a nossa esperança. Ora, um, o, o, o cristão, aliás, o ser humano, ele vive muito de, de adágios e jargões Sofismas é, O cair é do homem O levantar é de Deus Mentira, isso não existe Nunca existiu Sofisma Só, só é republicado pelos nossos lados Porque a gente não para para pensar Ah, o cair é do homem o levantar é de Deus Não, o cair é do homem o levantar é do homem também Esforça-te E eu te ajudarei Ok? Ah, vou falar sobre isso lá na frente no um outro estudo ah, Deus é brasileiro, nada, Deus não tem nacionalidade é, a gente não morre antes das, de todas as promessas se cumprirem não é o que diz hebreus é, o diabo está amarrado, não está não, ele está solto, solto, solto é, sofismas e um sofisma é a esperança é a última que morre pense comigo quando você diz que a esperança é a última que morre Você está dizendo A esperança morre Ora Se a esperança morre é, Não vale a pena esperar Porque no final ela pode morrer E porque ela morre o que você espera não chega Bom, como a gente sabe que esperança morre e muito do que a gente espera não chega o que, que acontece? a gente vai perdendo a esperança a gente vai acabando por perder a capacidade de esperar em paz minha igreja conhece muito bem essa fala só se desespera quem perdeu a capacidade de esperar em paz quem não espera, anote aí, se desespera. Quem é o desesperado? É aquele que perdeu a capacidade de esperar em paz. É aquele para quem a esperança morreu. Então, por que, que nós vivemos num tempo de tanto desespero? Meu Deus, será que... Meu Deus, até quando... Meu Deus, até pessoas perdem o controle arrancam cabelo, perdem sono, se desesperam. Por que, que o desespero acomete tanta gente com tanta facilidade? Porque perderam a capacidade de esperar em paz. Portanto, se desesperaram, perderam a esperança. Por que perderam a esperança, pastor? Por um tema que parece que não tem nada a ver com isso. Perderam a capacidade de amar. É o amor que alimenta a esperança em nós. Não é lindo isso, irmão? É, é, é tremendo. Então, quando a Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará, o que Jesus está dizendo é que haveria um tempo em que, porque o amor esfriou, nós viveríamos um tempo de total desespero. A gente se desespera para tudo. Nós somos uma geração, lamentavelmente... Que tem um discurso muito suicida. E o problema é que eu creio que há poder nas nossas palavras. Quer ver como é que a gente tem um discurso suicida? Vê se não é assim, ó. Você tá com fome, você fala assim, ó. Tô morrendo de fome. Não, você não tá morrendo, você é um discurso suicida. Tô morrendo de cansaço. Tô morrendo de raiva. Tô morrendo de dor. Tô morrendo de angústia. Não, você não tá morrendo. A angústia não mata de fome ninguém morre nesse país a raiva não mata a angústia não mata ela pode tirar a qualidade da vida que você vive mas matar não mata mas de onde vem esse discurso suicida? da desesperança estou morrendo de raiva Por que você está com tanta raiva? porque não há em você um sentimento ou uma força capaz de controlar essa raiva o que, que acontece? Você peca porque dorme com raiva. Com raiva dele, com raiva dela, com raiva de todo mundo, com raiva de Deus, com raiva do mundo. E a Bíblia diz, irai-vos. A ira é um sentimento necessário, é um dentre tantos sentimentos, tantos sentimentos humanos. Mas o Senhor está dizendo, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, esse é um sentimento que, embora humano, que com o qual a gente não pode dormir, o sol não pode se pôr. Tendo nós ira no coração. Por quê? Porque ele vai deformar a nossa, o nosso dia seguinte. Então ele está dizendo, está dormindo? Libera perdão. Como que a gente faz isso? Quando a gente é batizado nesse amor. Quando a gente não abriu mão do que a Bíblia chama de amor. Quando a gente não permitiu que esse amor em nós esfriasse. É, veja, irmão a gente fala de um amor que em torno do qual tudo existe tudo é como diz é, relembrando a você o livro de Gálatas quando fala de fruto da carne e fruto do espírito você lembra disso? claro que você lembra e é interessante quando ele fala de fruto da carne, fruto do Espírito. É... Quando ele, ele fala dos frutos da carne, olha só que coisa interessante. Ora, as obras da carne são. Olha aí, plural. As obras da carne são. São manifestas. As quais são, olha só. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a estas contra as quais nos previno, como já antes nos prevenir, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Então você veja que os frutos da carne são relacionados no plural e todos os frutos da carne têm a ver com dissolução relacional. Depois você lê lá Gálatas 5, a partir do verso 19. Quando fala de inveja, bebedice, orgia, inimizade, contenda, ciúme, ira, facção, tudo que quebra relacionamento. Tudo que interrompe o fluxo do amor de um para o outro, tudo que interrompe a prática do amor, bebedices, quando você está bêbado você perde consciência, interrompe o fluxo do amor racional, então é, orgias é, é o ajuntamento de corpos como que se bichos fossem, irracional é instinto, não é racional, Impedem o fluxo do amor. Então, os frutos da carne são aqueles que impedem, interrompem o fluxo do amor. Agora, veja os frutos do Espírito, que está no 22, que não são frutos. É fruto. Mas o fruto do Espírito é. Os frutos da carne são o fruto do Espírito é, singular, agora presta atenção, é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Olha que coisa interessante, parece um erro bíblico, né? mas o fruto do amor, fruto do Espírito é o amor, só que dá uma, uma relação grande de coisas, não está errado não é porque do amor emana alegria, paz longanimidade, benignidade bondade, fidelidade mansidão, domínio próprio ele está dizendo se de um lado os frutos da carne quebram o relacionamento e interrompem o fluxo do amor o fruto do espírito restaura esse amor que restabelece relacionamentos e restaura o fluxo do amor olha o, que tá, olha o que acontece então tudo na vida gira em torno do amor inclusive com relação àquilo que a gente não tem ou seja, com relação àquilo que a gente espera, é o amor que alimenta a esperança em mim é o amor que em mim, que é em você diz assim, ó, o médico disse, se é doença terminal, não adianta a gente não recebe porque a gente sabe que a última palavra vem da boca do Criador E não do mecânico de gente, que é o médico Então, a, a nossa esperança Ela nos impede de morrer antes da morte chegar É a esperança que me permite olhar para o caos E entender que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo Lá no Éden, portanto, sobre o caos e que pôs ordem na criação. É a esperança que me diz que hoje eu posso ter depressão, mas eu não vou morrer nessa depressão, porque a esperança me faz entender que não a dor que dure para sempre vai passar. Então você está aqui ó, no dia mal, com a cabeça lá no dia bom, lá na cura. Como que a gente faz isso? A esperança. O que, que a esperança faz, portanto, irmão? A esperança é uma graça que Deus nos dá para continuar mesmo quando o caminho acaba. Eu vou repetir para você anotar. A esperança é uma graça que Deus nos dá para continuar mesmo quando o caminho acaba. Ou seja, não há ponto final na vida de quem não perdeu a esperança e o que é que alimenta a esperança em nós esse bendito desse amor por isso amado que o diabo quer que você odeie mesmo vai lá né, eu chuto o balde, vai lá se vinga né, eu aperte o botão do, do, do dane-se <risos> que se dane morra todo mundo seja indiferente mesmo não satanás não, não cai na tua não há uma parte em mim que tem desejo de chutar o balde há uma parte em nós que tem desejo de dizer que se dando amor todo mundo há uma parte em nós que diz que quer saber não tem mais jeito não irmão vamos, vamos arrancar tudo que a gente puder mas a gente não vive por essa parte que quer matar destruir alguma coisa a gente vive pela palavra e a palavra diz que é o amor que alimenta a esperança em nós irmãos eu sou, por natureza, um cara muito realista. Eu sou, assim, muito racional. Comigo é... Deu, deu, não deu, acabou, vai com Deus. E... É assim, eu... Uma vez me perguntaram numa entrevista, eu estava numa entrevista, se eu não me engano, em Brasília. Aí... Nós fizemos uma entrevista, era um canal gospel, sim, evangélico eu não me lembro, depois saiu na revista lá de Brasília, Brasília mesmo aí eu respondi as perguntas, depois fizemos aquele bate pronto papou, papou, papou aí ele falou assim, pastor, uma virtude sua, eu falei assim, eu sou um ótimo perdedor o repórter se assustou como assim você é um ótimo perdedor e ser um ótimo perdedor é virtude? eu falei, pra mim é eu consigo perder tudo que não acrescenta a minha vida, eu consigo perder é, atividades que passaram a me fazer mal, eu consigo perder gente com muita facilidade, se é, é, é alguém quem eu planto que não valoriza o que foi plantado, é alguém a quem eu dei nunca devolveu nada do que foi dado, esse alguém é alguém que eu perco fácil. É, não pense assim, escatologicamente, eu não estou falando de é, não pregar o Evangelho, não servi-lo, se estiver diante da minha possibilidade de servi-lo, não abençoá-lo com o bem, se estiver na minha possibilidade de fazer o bem a ele. Não estou falando disso. Eu estou falando de ser com esse alguém. Estar, eu estou com todos. É cronológico e temporário. Mas existem aquelas pessoas que passam a fazer parte do nosso dia a dia, passam a fazer parte da nossa existência. Então, se alguém que faz parte da minha existência é, tenta me roubar de mim, tenta me afastar de Deus, tenta desconstruir o que Deus fez em mim, eu perco, eu sou alguém fácil, fácil. Eu perco coisas que, se na minha posse, Estão gerando litígio em alguém que eu amo, eu dou, eu me disfaço. Eu sou um ótimo perdedor, porque eu entendo que na vida ganha quem sabe perder. Por quê? Porque na vida a gente não ganha sempre. A gente pede a Deus para curar e Deus leva. A gente pede a Deus para ser aprovado no concurso e a gente é reprovado. A gente pede a Deus para. Curar um casamento que a gente adoeceu e o casamento vai a divórcio. A gente não ganha sempre. Então quem é o campeão diante de Deus? É aquele que sabe perder. Pois bem, quem é o que sabe perder? É o que sabe lidar com esperança. Por quê? Porque você lutou para não perder alguma coisa, alguém na tua vida. Essa luta era desenvolvida em torno da esperança. Mas chega uma hora que porque o amor é a força que te move, que você vai entender que o tempo de esperar acabou. É o amor que vai te dizer, dizer que agora já não é mais esperança é de existência da vida, você se abandonou. Porque não é possível que você esteja esperando essa coisa aí que você sabe que não tem mais jeito, não é mais esperança. É falta de amor próprio. Qual é o limite entre a esperança e a autoanulação? Qual é o limite entre a esperança e o viver fora da realidade? Quem estabelece esse limite é o amor. Tá dando para entender, irmão? Se estiver dando para entender direitinho, vai subir esses coraçõezinhos, aí, só para eu ter uma noção. Tá subindo direto, mas se você tá me entendendo, libera esse coraçãozinho geral aí. Legal, legal. Estão tão entendendo bem. Né? A Bíblia é linda e a Bíblia fala desse amor. É o amor que alimenta a esperança em mim. E eu vou repetir. A esperança é uma graça que Deus nos dá para continuar mesmo quando o caminho acaba. Mas é esse mesmo amor que vai me fazer entender que até a espera tem limite. Em qualquer área da vida, relacional, profissional, na área de cura, na área de tudo. É o amor, ok? Podemos caminhar para o último tópico? Podemos, né? já estamos com 32 minutos não vai dar para começar o outro não vamos lá, tópico 8 é o amor que portanto faz a vida valer a pena verso 13 agora pois, veja só permanecem a fé a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes, qual é? É o amor. Eu acho esse versículo legal. Aliás, todos os versículos eu acho maneiro, né? Porque a né? palavra de Deus, cara, sim, muito legal. Veja só. Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, escreveu... 1 Coríntios capítulo 13, que é um dos textos mais bonitos da Bíblia Sagrada. Eu me permito ler para vocês de novo. Muita gente que certamente não é cristã e não conhece como a maioria de nós conhece, né? A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine, e ainda que tivesse o dom de profecia Conhecesse todos os mistérios e toda a ciência E ainda que tivesse toda a fé De maneira que transportasse os montes E não tivesse amor, nada seria Portanto, ele está dizendo Sou enquanto amo né? A gente aprendeu isso E ainda que distribuísse todos os meus bens Para o sustento dos pobres E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado E não tivesse amor Nada disso me aproveitaria Ele está dizendo Semeadura sem colheita Sem amor Nada Tem sentido Por quê? Porque o amor é sofredor É benigno, o amor não é invejoso O amor não se vangloria Não se soberbece Não se importa inconvenientemente Não busca seus próprios interesses Não se irrita Não suspeita mal Não se regozija com a injustiça Mas se regozija com a verdade Tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas de menino porque agora vemos como por espelho e enigmas, mas então veremos face a face agora conheço em parte mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. ele termina com esse versículo agora pois lembra que ele falou de amor o tempo inteiro mas no finalzinho ele diz, agora, pois... Ou seja, agora o que, Paulo? Depois que eu descrevi o amor para vocês, depois que eu mostrei para vocês que nós somos enquanto amamos, portanto, não morremos quando a morte chega, morremos quando o amor se vai, falamos isso no estudo todo, agora que eu mostrei para vocês que o amor é que livra a gente da nossa perversão, que o amor nos livra da, da mediocridade, sem amor não vale a pena viver, agora, pois... Embora tenha falado do amor o tempo inteiro Ele diz Permanecem a fé, a esperança e o amor Estes três Veja, ele falou de amor o tempo inteiro E no final ele diz Permanece fé, esperança e amor Mas ainda que permaneça esses três O maior dos três é o amor Por quê? Porque ele já descreveu tudo no texto Mas por quê? Porque se o texto fala especificamente do amor ele diz que agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porque ele está dizendo que esse amor ele não é esse amor que a gente conhece como sentimentozinho. Esse amor que virou poesia. Esse amor que faz a gente arrepiar. Chorar quando lembra do amado. Quando lembra dela, quando lembra dele. Ah, eu choro, que saudade. Fica dez horas no celular. Troca um milhão e meio de zaps por dia. Não, esse amor... É terreno. Esse é o amor-eros. Ou o amor filéu, ou o amor estorgueiro, porque a Bíblia fala de, de quatro tipos de amores, né? o eros é aquele que, que, que é o carnal, que a gente conhece de lá, vem o erótico e que faz com que a gente se toque e tudo mais. O filéu é aquele que fala de filiação, de amigo o estorguê de família. Mas tem o um amor ágape. Ele fala que o ágape é o que tem origem divina. Só Deus ama com amor ágape. Quando Paulo fala do amor, ele não fala do amor que eu sinto pela Andréia, minha esposa, há 32 anos, não fala do amor que é o Eros Batizado no, no ágape não é do amor que eu sinto pela Tamara e Thaís, minhas filhas, que é o Estorguê, não é do amor que eu sinto por vocês, amigos e irmãos, o Filéu. O amor a respeito do qual o Paulo fala é aquele amor gerado do céu em nós, do amor de Deus em nós. Por que, que eu sei que é o amor de Deus em nós? Porque esse amor ele produz outras duas coisas, a fé e a esperança. Duas coisas espirituais, entende? A fé é, é, é um dom de Deus, é a graça que nos faz crer para além do aqui e agora. É, falamos já sobre ela, né? A fé é a certeza no presente que o futuro já está pronto. E que por causa disso, já se lembra como que se o passado fosse. Essa frase minha já foi publicada. A fé é a certeza no presente, que o futuro já está pronto. Então, se eu estou no presente, independente da qualidade dele, mas eu tenho fé, eu sei que o futuro já está pronto. Então, é, essa fé gerou esperança. A esperança é o lado psicológico da fé. A esperança é a fé produzindo. A esperança, é tudo isso que eu descrevi para vocês agora há pouco, tudo de origem espiritual, habitando essa ser humanidade. É por isso que eu digo que o objetivo da espiritualidade é a ser humanidade. E a grande parte dos religiosos ainda não entenderam isso. A gente continua investindo em conhecer teologia, doutrina, credo, a gente continua é, investindo no institucionalismo, no religiosismo, quando na verdade o que Deus queria é transformar a gente em alguém que a gente teria muito prazer de ser, independente da angústia. Por que, que ele tem interesse em fazer com que nós sejamos alguém que nós tenhamos prazer de ser? Porque gente que tem prazer em si mesmo não atormenta a vida de ninguém, não se mete na vida de ninguém. Não abre a boca para dar opinião sobre a vida de ninguém se não for pedido. Gente feliz, quer ver todo mundo feliz. Gente equilibrada, não desequilibra a vida de ninguém. Gente de bem consigo mesmo, quer ver todo mundo bem consigo mesmo. E para viver isso só no amor de Deus. Agora, por que, que eu estou ministrando isso, irmãos, aqui nas redes? e na igreja já conhece tudo isso. Eu, eu, eu tenho tanta dificuldade de... de entender os crentes, sabia? De... Os evangélicos, para mim, são muito complicados. Eu, eu tenho muita dificuldade de de ver, por exemplo, um pastor de igreja local com um canal onde ele fala mal de, de outros colegas. É um negócio muito doido. Vamos imaginar que o cara pregou que a gente é dicotômico. Aí o cara tem um canal, ele vai lá e diz assim, ah, o pastor João disse que nós somos dicotômicos. Ele está absolutamente equivocado, ele não sabe nada de teologia. Nós somos tricotômicos. Eu falei, meu Deus, como que um pastor se presta um negócio desse assim, um crente falando mal do outro? Poderia ligar né, para o pastor? Pô, pastor, será que o senhor não está equivocado? Vamos sentar juntos para a gente chegar a um denominador? Não, a gente simplesmente apedreja o outro. É, é gente que, por exemplo, aqui na minha, na minha questão, minha questão pessoal. É, se o pastor há 30 anos, que tem de ovelhas no caminho, dizer assim, o pastor não pode fazer isso, o pastor pode fazer aquilo, pastor, é, ovelha querendo ensinar o pastor a ser pastor, né? E se esquecendo que o pastor já foi ovelha, a ovelha nunca foi pastor, é a pessoa se imaginar no lugar do outro, um lugar onde nunca esteve, e dizendo que o outro tem que ser naquele lugar, como ele diz que tem que ser naquele lugar, que ele nunca esteve. É uma incongruência. <risos> Eu, é por isso que eu digo, eu não me meto na vida de ninguém. Eu não, eu, eu só me meto na vida de quem pede para eu me meter. Eu sou pastor, hein, cara. Eu não gostei de uma coisa, eu passo a página, vou para outra, eu vi uma publicação, não gostei. Ah, eu não faço isso jamais. Litígio sem sentido, ele não vai ouvir mesmo. Ele vai me xingar de lá e aí o meu ego se for grande demais, eu vou xingar daqui. Então não concordou, passa página. Prefira a paz do que a razão. É, não tenta se autoafirmar, é, convencendo o outro do seu erro. Não tenta mostrar sua inteligência, convencendo o outro que é mais burro que você. Isso é uma espiritualidade doentia. Irmãos, o verdadeiro Evangelho pacifica a nossa alma. Esse amor que eu estou mostrando aqui para vocês é um amor que Equilibra a nossa essência, equilibra o nosso ser, que nos livra de tal forma que a gente não precisa de absolutamente nada do outro, portanto, tudo que do outro vem, vem como recompensa. Quando, quando a gente pensa em salvação, a gente pensa numa coisa que é tridimensional. Ah, quando você diz assim, ó, eu fui salvo em Cristo Jesus, primeiro, você foi salvo da perdição eterna. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Tua eternidade está decidida. Eu sou o caminho, verdade é vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para ir ao Pai, só por Jesus. Jesus é o caminho. Você está no caminho? Tô. Está salvo. Vai dar nele. Mas não me salva só da perdição eterna. A salvação me salva de mim mesmo. Negue-se a si mesmo. Porque você tem em si o seu pior inimigo, que é o seu ego. Que quer sempre competir em vez de servir. Que rouba a glória de Deus porque quer aparecer quando quem tinha que aparecer era Deus, era Cristo. É esse ego que te impede de ficar quieto quando você é agredido. O teu ego inflado. Aí você diz, eu não engulo sapos e nem levo desaforo para casa. Aí quando você responde, você se contamina, porque não é o que entra, ou seja, o que ele jogou. É o que sai. Quando você responde é que você é contaminado. Então nós somos a jararaca que está engolindo o próprio veneno. Por quê? Porque o ego é grande e você então vai semeando para a vida e a vida vai te devolvendo tudo lá na frente. Então a salvação me livra de mim mesmo. E a salvação, em terceiro lugar, me livra do meu próximo, me livra do meu semelhante. Me livra de que sentido? Eu não vou depender afetivamente dele, eu não vou depender da opinião dele, eu não vou depender da aceitação dele, eu não vou depender do like dele. Ora, se ele me aceita, faz bem, se ele dá meu like, faz bem, se ele me elogia, faz bem, isso tudo vem para quê? Para fazer transbordar e não para preencher um buraco porque eu já estou preenchido no amor de Deus. Então, quando eu falo que é o amor que faz a vida valer a pena, eu estou dizendo que grande parte dos religiosos, para mim, mim, a maior parte deles nem sabe o que é esse amor. Por quê? Porque a vida deles é vivida em cima de regras, de, 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 de jargões de moralidade, de falso moralismo, de acusações, de abstinências, de, de indumentárias e aparências. Mas do interior não fluem rios de águas vivas. É uma mentira. Basta que você veja as guerras que acontecem dentro das igrejas. Divisões internas o tempo inteiro. Como já falei aqui, como é que nasce uma igreja evangélica no Brasil? É por estratégia missionária? É a igreja da Rua 35 Que conversa com a igreja da Rua 2 Porque descobriram que na Rua 15 não tem igreja Então a igreja da Rua 35 Manda um grupo de gente para a Rua 15 ah, O pessoal da Rua 2 Que é um pouco mais rica Manda o, 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 os bancos Manda material para construir o templo São igrejas que conversam Para evangelizar um terceiro lugar Não As igrejas não conversam Elas competem uma igreja evangélica nasce no Brasil por divisão interna quase todas as igrejas evangélicas no Brasil nasceram em rebelião o prédio é chamado de divino mas o alicerce é maligno porque nasceu em rebeldia, rebelião traição, ingratidão divisão e por que que nasce assim? porque não é o amor que a gente carrega no peito é o, é o ego querendo... É, ser presidente é o que eu chamo da síndrome do número um nós vivemos na geração que é acometida pela síndrome do número um a gente quer ser o, o chefe, a gente quer ser o presidente, a gente quer ser o dono a gente quer ser a testa, por quê? porque o que nos move não é amor, quando o amor nos move, amados a gente está livre da necessidade de tudo isso você não se corrompe pelo poder, pelo dinheiro, pelo aplauso. Você vive vida simples. Você vive vida equilibrada. Você celebra o dia. Carpe diem. Celebra o dia. E por quê? Porque amanhã não existe. Dá para entender? Então, quando eu, quando eu ministro aos irmãos sobre amor, eu falo desse amor de Deus que quando toma nossos corações faz com que tudo que vem de lá para cá seja transbordância. Então os amigos que completam, transbordam, mas se eles falam assim, não quero mais saber de você, né, eu, Pô, vai com Deus, Deus abençoe, eu continuo pleno. Só não está transbordando, não há carência alguma. Então toda separação deixa de ser litigiosa e toda toda conciliação é gratidão para a vida, porque vem não para tapar um buraco em mim, mas para fazer transbordar. Por quê? Porque é, eu não me completo no outro, eu me completo no amor de Deus, que, quando de fato habita nossos corações, como eu mostrei no fruto do Espírito Santo, nos frutos do Espírito Santo, ela, ela ressignifica nossas relações e ela é. é Volta com o fluxo do amor entre nós. Então, para a gente terminar, na semana que vem eu começo um estudo novo, que também tem a ver com amor. Ah, eu quero esgotar esse assunto com vocês, porque eu estou vendo uma multidão de gente sendo curada, eu estou recebendo tantos, tantos testemunhos, me tem dado muita alegria, não é? Então, ah, aprendemos tudo isso sobre o amor. E eu volto ao capítulo 24 de Mateus, versículo 12, onde ele diz, por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então ele está dizendo que as relações ficariam cada vez mais belicosas, cada vez mais litigiosas, portanto a solidão seria uma, uma realidade muito próxima a nós, então significa dizer que seria cada vez mais difícil desenvolver relações de amizade saudável, ficaria mais difícil se casar, achar um homem decente, uma mulher decente, vai ficar mais difícil viver uma relação de sociedade que seja honesta plenamente. Então vai ter muita traição nas sociedades comerciais e empresariais. Ele está dizendo, portanto, que a, 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 as igrejas sofrerão rupturas cada vez mais intensas, significa dizer que nós vamos ver a ingratidão sendo praticada com muito mais multiplicidade, nós vamos ver é, a, a hipocrisia agraçando, a mentira a respeito do outro, como produto de inveja quase sendo status quo, veja que mundo é construído na ausência do amor, Aí fala assim, pô pastor, o senhor está sendo muito pessimista Nem um pouco Eu só estou Examinando o quadro Da sociedade que a Bíblia Pinta no tempo do fim O texto alude A um tempo No qual a vida Estará ausente Da existência Dos homens Porque Somos enquanto amamos não morremos quando a morte chega, morremos quando o amor se vai. Então o tempo está dizendo, os homens andarão pela rua sem amor. O amor estará ausente homens. E por causa disso, sua existência sem vida se tornará cada vez mais insuportável. Por que, que aumenta o número de suicidas, irmãos? Vida sem amor. Não, pastor, mas tem gente que tem marido, tem esposa e se mata. Tem marido, tem esposa, tem filhos, tem dinheiro, tem carro, viaja, tem tudo. Mas não tem amor. Então as conexões que geram vida não conseguem se estabelecer. É o amor. Então, meu querido, trata de trabalhar teu coração. Trata de trabalhar esse ódio que está aí. Trata de trabalhar essa frieza que está no teu coração. Volta para a palavra Reconstrua o altar do teu quarto Perdoa tua mãe, teu pai, teu filho Tira essa mágoa do teu coração Se você tem amigos, fonte Não abra mão dessa fonte por causa de uma discordância boba Não abra mão de pessoas fontes Eu falo isso o tempo todo porque elas serão cada vez mais raras. São essas pessoas que regam o jardim do nosso amor. São essas pessoas que contribuem com a sua presença, com a sua palavra, com a sua sabedoria. E é o amor que faz a manutenção dessas amizades, que eu posso chamar de amizades fontes, mas para a gente terminar eu posso chamar também de amizades ilha quando o mar da vida quer nos afogar a gente se refugia na ilha, ilhas são pessoas, quando as angústias da vida querem nos sufocar a gente corre para a ilha, como é bom ter uma pessoa ilha na nossa vida como é bom saber que quando a gente não, não sabe o que fazer tem alguém que nos diga o que fazer como é bom saber que quando a gente não está conseguindo enxergar, vem alguém acende a luz. Como eu já falei, pastorear é acender o interruptor, apertar o interruptor. E o que eu tenho tentado fazer aqui é apertar o interruptor para que você possa ver o quanto a vida é bela, mas só é bela quando a gente a vive. Mergulhado no amor de Deus e encharcado por esse mesmo amor. Então que ele te ajude a vencer isso que impede desse amor fluir em você. Tá bom, meu querido? Bom, que Deus nos abençoe com essa palavra tremenda, né? Pra quem não sabe, terminamos aqui. Essa live daqui a algumas horas está no meu YouTube. Por favor, é, divulguem nos seus stories essas lives, meu canal, minha, meu Instagram. Se você tem sido abençoado, ah, tem um monte de gente que está botando no seu canal do YouTube. Ouça isso aqui, ouça isso aqui, pega frases, partilha nos seus stories, Deixa pessoas serem abençoadas. Seja o canal da bênção, não destinatário. Abençoa você? Compartilha, compartilha. Porque nem tudo que está no Instagram no YouTube também edifico. É lamentavelmente. Né? Então, se você tem uma fonte, compartilha essa fonte com alguém, tá certo? Porque a gente pode estar tá diante de uma, de, uma, de, uma, de uma lagoa cercada de leprosos. Essa água balança, quem toca na água é curado. Se isso aqui é uma água na qual você tem sido curado Compartilhe essa fonte com outras pessoas Tá bom? Então daqui a pouquinho está lá no, no canal Na semana que vem, ou melhor, na quinta-feira Eu volto Em 1 Coríntios capítulo 13 Mas Falar sobre a produção do amor Eu vou ficar ah, Num versículo que diz Que o amor não busca seus próprios interesses Vamos ficar só Nisso e você vai ver que a gente ainda tem muita coisa para aprender, não perca não, tá bom? Que Deus conceda a você uma noite de sono reparadora, te abençoe com toda a sorte de bênçãos, e que te dê a graça e a mim de podermos nos rever de novo, permitindo o Pai, na quinta-feira, nesse mesmo bate-insta, nesse mesmo bate-horário, com esta mesma bate-pessoa, com esta mesma bate-palavra, quinta-feira, horas 30 permitindo o Pai. Fiquem com Deus e até lá. Beijo!